0: Tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. E quando a gente fala em sociedade, quando a gente fala comportamento, uma das áreas que eu particularmente gosto muito, junto com a, com a psicologia, é da filosofia. Então, sempre que eu posso, eu trago alguém dessa área da filosofia para tentar me ajudar a entender um pouco, refletir um pouco a respeito né, da filosofia e como a filosofia pode estar inserida no nosso cotidiano. E hoje, para bater esse papo bacana, vou receber aqui o Renan Gomes, que é licenciado em filosofia, extensionista em ciência política e ética, coordenador de curso de escola de inglês, é uma pessoa que está aí no cotidiano ensinando adolescentes a entender um pouco sobre a filosofia. Renan, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Daniel, pelo convite. Fico extremamente satisfeito e feliz pela sua oportunidade nesse bate-papo da filosofia do, do cotidiano, né? os desafios da vida. Porque a vida é esse grande desafio e acredito que a filosofia é para amenizar e nas certas dosagens, nas pílulas filosóficas, para que consigamos seguir em frente.
0: É isso aí, estamos precisando tomar muitas pílulas, acho que no momento <risos> atual, a gente está precisando de muito de repensar um pouco a sociedade, de pensar a sociedade, né? num período que foi, foi nós tivemos uma ruptura, que, se, que virou uma crise e que está virando uma mudança né? no nosso cotidiano. Mas antes, eu queria, eu queria começar não falando diretamente, vou deixar a filosofia para daqui a pouco. Eu queria entender um pouco, né? O que leva uma pessoa a estudar filosofia? É para ficar rico que se estuda filosofia?
1: Certamente não. Embora na. <risos> Certamente não. Embora hoje tenha alguns, alguns é, renomes aí, né, que tem, mas da longa carreira, o primeiro pensamento não é. Porque o próprio, algumas pessoas vão dizer que filosofia ensina a pensar, né? Isso aí já é um conceito errado, porque pensar todo mundo pensa. Agora, aprofundar sobre a nossa existência, é o que eu sempre falo, comento até com os alunos, esse mergulho para a nossa, a nossa existência, é, ela não é certamente para ficar rico. Embora tenha correntes paralelas aí que vão dizer que quanto mais você... É, se conhecer, você pode encontrar um segredo dentro de você, reativar uma chave para você é, ter prosperidade é um, é um caminho que eles colocam hoje, mas certamente não é para o enriquecimento, embora Sócrates e Platão eram, é, fosse, né, foram ali homens é, de uma grande e significativa quantia monetária da época, mas a história mostra ao contrário, que não é para enriquecimento
0: é, eu fiz essa pergunta até de uma forma brincando, né, porque assim Atualmente a gente tem uma situação muito utilitarista. Eu também estou na sala de aula com adolescentes é, é, e, e muitas vezes o que a gente percebe, ouve nas conversas é vou fazer o que no vestibular? Para que, que eu vou prestar? Para alguma coisa que dê dinheiro. Né? E pensando desse, nesse modelo, a, a, a filosofia não é aquela profissão que você vai arrumar um emprego onde a, a, a pessoa vai ter não pode ser por isso, não pode... Eu fico pensando que quando se escolhe a, a, a filosofia, eu se escolhe uma carreira nessa área, é por amor, é por gosto, é por desejo. São outros valores que estão intrínsecos a esse indivíduo. Então, por isso foi uma provocação mesmo, né? Do tipo... É... E aí você escolheu a filosofia. E como é que você escolheu? Como é que você mergulhou nesse universo? Por que que te levou? Teve apoio? Não teve apoio? Como que foi a entrada e tem sido essa trajetória da, da filosofia para você?
1: No, no, no período que eu escolhi, na época que eu terminei o ensino terminei o ensino médio, eu tinha duas escolhas aí, né? É, a história, eu gostava muito de história, né? Até hoje, história, geografia, essa parte de humanas, ciências, da, é, ciências humanas... É, Acabei, na época, não, não optei pela história, acabei indo para um outro caminho do, do seminário, para o mundo monástico, aí e dentro disso tem o um estudo da filosofia. E aí, certamente, a primeiro momento, veio o um encontro apaixonante, tanto que é o amor pela, amor pela sabedoria, então teve esse, esse, esse primeiro contato, mas de, sem pensar, em perspectivas, igual você mencionou, aqui, perspectivas materialistas, e então vamos lá, é para o grande enriquecimento, enriquece, sim, enriquece o ser, né? e o enriquecimento do ser, o Schopenhauer vai dizer que, por isso que ele vai falar que a felicidade é algo inútil, porque muitas vezes perante o um mundo onde tem uma necessidade do consumo, uma necessidade de ver as coisas, a verdadeira felicidade ela não é vista. né? Muitas vezes a verdadeira felicidade ela não é vista num sorriso. Então, lá atrás, nesse, nesse formato, embora ainda numa linha, é, numa perspectiva é, religiosa, né? mais filtrada dentro de um, um cunho religioso, mas surge aí, e aí vem os, aprofund
0: os aprofundamentos, né? a própria teologia, mas aí surge nesse contexto. Você citou aí no meio... É... Deu para perceber que tem uma questão religiosa que veio junto ou pelo menos ela foi influenciadora aí desse processo. Foi, foi influenciadora. Foi um processo de descoberta
1: vocacional, né? A gente menciona aí tem a questão dos jovens, né? Você mencionou aí muito bem, né? Que você está sempre nesse, né? nesse contato com os jovens. É um processo de, de descoberta. Nós precisamos ter esse processo de descoberta. E a grande filosofia da vida é essa, né? independente se surgiu na Grécia, se surgiu no Oriente, se surgiu na África, nos Estados Unidos, a grande filosofia é aquela que surge mediante as problemáticas do dia a dia. E o ser humano, quando ele consegue lidar com isso de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais, é, você vai dizer melhor do que uma forma mais saudável, esse é o grande enriquecimento. Né? Uma vez que nós conseguimos é, amenizar as nossas cargas de estresse, amenizar... Todos esses, é, esses conflitos, hoje o pessoal está chamando mais de conflito, está chamando de atrito, né? uma vez que você consegue equilibrar tudo isso, isso já traz um grande enriquecimento. No lado, no lado, no lado espiritual ou do lado da, da própria religião, a questão contemplativa. Né? A filosofia leva para o caminho de contemplação. Né? E o um mundo muitas vezes acelerado, esse mundo que ele já nem chama mais de... Contemporâneo já estão chamando de pós-contemporâneo ou mundo hipermoderno, moderno. Então é preciso desacelerar. Né? Claro que também nós ficamos sempre no contraponto: acelerar ou desacelerar. Nesse capitalismo é, cognitivo onde nós temos que estar acelerado o tempo
0: todo, é, tem essa essa questão, né? Dessa perspectiva, nessa você fala de de uma forma evolutiva sua pessoal. Agora partindo um pouco para a filosofia, para o pensar. Uhum. É, outro dia um, um garoto me perguntou, ele disse assim, Daniel, o homem de hoje é mais inteligente do que o homem antigo? <risos> né? Porque a gente percebe, é, por exemplo, Platão, Sócrates, que são nomes mais, mais popes, né, que estão aí no, na, no bo na boca das pessoas, foram grandes pensadores, eles não tinham é, a, a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje mas em termos de capacidade cognitiva, é, estavam ali. Olhando para os tempos atuais, às vezes eu tenho a impressão que a gente tem uma involução, não sei nem se existe essa palavra, mas é, até porque câncer também evolui, né? Coisas ruins também evoluem. Então, eu queria que você falasse um pouco... Do ponto de vista da filosofia, o pensamento humano, o comportamento humano, a ética humana, ela tem evoluído ou tem alguma outra coisa acontecendo, Renan? Né?
1: Ela, você colocou muito bem. É, é paradoxal. Da mesma forma que evolui, ela traz consigo os problemas. Esse, de certo modo, por ter evoluído, o ser humano achar, entender que ele ele vai a, é, saber de todas as respostas do universo, da sociedade, ele se colocar no, na medida de todas as coisas, traz esse nível de evolução, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, surgem os problemas junto com essa evolução. Por exatamente achar que tem resposta para tudo, surge as frustrações. E, mediante essas frustrações, vejo que a, a evolução ela pode ter ficado de forma... É, vamos colocar, é retraída em, em, em que aspecto? Vamos colocar um, um exemplo assim, é, de, vamos colocar no, em termos dos antigos. Você pega antigamente, você pode até me, me corrigir e acrescentar aí em cima, antigamente uma pessoa que estava no ambiente é, rural, é, ou as cidades mesmo, não tinha muita iluminação artificial. Então, de certo modo, se nós formos analisar, analisar essas pessoas a própria visão delas estava condicionada ao ambiente ao qual elas viviam, então a forma de enxergar era muito melhor do que a nossa hoje, que a todo momento a gente chega num momento um pouquinho que não está muito escuro, mas o nosso cérebro já ativa que está mais escuro, luz artificial. Então, o que eu coloco no comparativo? No comparativo que nós estávamos no, no sistema onde nós éramos impulsionados a todo momento a refletir sobre questões reais do, do, do dia a dia, e agora é, nós estamos no mundo do efêmero, né? Tem o, o Lipovetz, que é um, um filósofo francês, vai falar muito isso, né? A modernidade efêmera, né? Nós ficamos nessa superficialidade.
0: Então, é paradoxal essa revolução. É uma evolução que a gente não sabe para onde, se ela está indo para frente ou para trás, né? Você, você falou, né? Isso está tendo consequências, com certeza. É, a gente está tendo um período maior de tela, um, um, pegando essa, essa ideia da iluminação, né? Quanto tempo a gente passa sentado na frente de um computador, né? Então, a, as caminhadas do homem do campo, o esforço, então você, a, a gente acaba criando aí, há uma necessidade de criação até de ambientes artificiais, né? É, caminhos, é, lugares artificiais para a gente ter a sensação de que estamos na natureza, né? Então a gente vê o pássaro preso, não vê mais ele solto. Enfim, é nessa sequência, pensando na, na numa questão que pra mim assim eu, eu, eu sempre é sempre aparece e eu não sei se eu tenho se eu encontrei uma resposta que tenha me, me não é agradado mas assim que me tenha feito um, um sentido né a ética Afinal de contas, o que, que é ética? Ela está no seu cotidiano ou ela é de uma esfera abstrata, longínqua? Como é que a gente pode perceber a ética no nosso dia a dia? Sempre tento a,
1: a dizer às pessoas na né, questão da ética prática. Né? Tem um escritor australiano, o Peter Singer, ele vai falar a ética prática. Então, é, vamos analisar. A todo momento que nós estamos numa decisão entre algo que é considerado correto ou errado. Nós estamos nesse dilema, da, da, os dilemas da vida. Isso já é um pensamento ético. Eu costumo, às vezes, até comentar com o pessoal que fala assim, olha, é, falar sobre matar alguém é ético? Aí eles falam, não, jamais. Sim, é ético. Enquanto nós estamos falando, discutindo sobre essas questões, é inteiramente ético então, a, da forma mais simples dos acontecimentos, das formas mais complexas, elas estão no dia a dia vamos lá para outra questão simples bem que hoje está é, a própria questão, você falou do aumento de, de experiência com o mundo virtual né, intensificou mais as pessoas vão para redes sociais é né, um mundo de, o um mundo das redes sociais é um mundo de inteira libertação e aí as pessoas falam o que bem querem, né, despejam vomitam as coisas, e isso é uma questão de ética, né? tem a questão da ética Digital, então, a todo momento, a partir do momento que nós estamos tomando as nossas decisões, né? Toda decisão ela tem uma, uma consequência, né? O agir ele nos remete a uma, a uma nova consequência e o não agir também. Então, a ética ela entra nesse campo de uma ciência, né? Para os mais é, catedráticos, né? Acadêmicos, é né, uma questão de ciência da análise do comportamento, mas no dia a. dia... Aquele que decide em tempos, às vezes, de pandemia, está é, tendo uma orientação, eu não quero utilizar uma máscara, ele não consegue pensar que aquilo não é só para ele, é uma questão para o coletivo. Aí entra essa reflexão né? dos porquês. Mas o porquê? A pessoa falar, mas eu não quero né? entender os valores, e aí surge no processo de identidade então ética e processo de identidade, elas caminham junto, identidade do que? para quem? eu realmente pertenço a esse grupo? mas que grupo, né? então é nessa, nessa dinâmica, mas para simplificar aí é uma questão de as coisas mais pequenas é, das palavras, do comportamento no trânsito, eu sempre coloco às vezes comento com, com, o, com o pessoal dessa
0: questão muito bom, Renan Rodrigo já fez um sinalzinho ali para mim. A gente vai precisar parar nesse ponto da ética, mas já estou já com a pergunta aqui para quando a gente voltar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito bem, pessoal. Estamos voltando aí para o segundo bloco do Observatório Cultural. Hoje conversando aqui com o Renan Gomes, ele que é licenciado em Filosofia, em Ciência Política e Ética. E a gente terminou o bloco... É, anterior Falando sobre questões éticas, né? O que é a ética? Qual o seu papel no nosso cotidiano? E aí eu queria fazer um. queria que você fizesse uma reflexão. Um, um, uma área que eu gosto muito é do desenvolvimento moral, porque tem a ver com o desenvolvimento das emoções, tem a, a ver com o desenvolvimento dos indivíduos. Eu gosto muito do Lawrence Kohlberg, que fala da do desenvolvimento moral, da ética. É, queria saber de você, ética, desenvolvimento moral se aprende? É possível se conquistar esse aprendizado ético a partir das experiências? Ou é um processo orgânico em nossas vidas?
1: Ele é um processo, ele é um processo orgânico? Pode ser, porque as pessoas vão dizer assim: o ser humano ele nasce ético ou se torna ético? É, o que, que surge primeiro? A moral dos costumes ou surge apenas a necessidade de fazer o bem? Vamos colocar no, no ambiente de pessoas que só praticam o que podemos chamar aqui de coisas erradas. Mas nesse meio surge um indivíduo que não quer seguir esses exemplos. Ele fala, olha, isso aí está errado. Então mostra que, de certo modo, alguns princípios, alguns arquétipos, aí, algumas estruturas, elas são orgânicas. Aí, se nós formos analisar, dentro da própria sociologia, o que, que é uma questão orgânica, né? da própria solidariedade orgânica, pensando em órgão né? no sentido de mecanismo, ela, ela vai ser desenvolvida. Então, vamos lá, se uma sociedade ela tem um processo evolutivo, educacional, cultural, onde as pessoas realmente consigam, através da linguagem, através do dia a dia, através da educação, através dos símbolos inseridos no cotidiano, elas conseguem se identificar e entender que aquilo ali faz parte de um processo de identidade com o próximo, ela ela segue os dois caminhos. Ela surge numa instância, é, numa instância orgânica, natural, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser constantemente estimulada.
0: Então, ela é um processo... É, que está mais na esfera do desenvolvimento das estruturas sociais organicamente quando você recebe. E isso a pessoa vai no, no, seu, no seu aprendizado. Uhum. Mas ela precisa necessariamente do estímulo externo. Então ela precisa de educação, ela precisa de leitura, ela precisa experienciar e viver coisas que, ela, que a levem à ética dos bons costumes e da ordem? Gente, dá para falar assim? Sim. É, é esses dois campos, se você, você for no extremo, né? você pega o...
1: Um, vamos pegar um exemplo de um anarquista. né O Bakunin vai falar o verdadeiro homem livre é aquele que não tem lei. Tá. Então, vamos, vamos analisar pela nossa forma que nós fomos criados. Né? Vamos analisar para nossa realidade. Hoje, no meu cotidiano, eu não preciso pensar numa lei para que eu tenha que respeitar você ou respeitar as outras pessoas. Eu não preciso ter um código penal, né, um código civil em mente para saber que a presença do próximo ou o surgimento do próximo na minha vida ou das questões sociais é apenas uma questão de código. Eu, eu reflito sobre aquilo, analiso, volto na questão da contemplação e consigo entender que aquilo tem um, uma valia, né, ele tem um valor. Claro que aí você fala, René, isso é mediante a sua história de vida, mediante os seus valores do qual você foi construído. Mas se nós formos pegar outras pessoas quando elas se deparam com situações, situações de, de, de risco, ou situações que, no qual que nós podemos chamar de situações erradas, elas também vão ter algum momento dizer, falar, olha, isso aqui
0: está isso aqui errado. Né? O certo é isso. Entendi. O, o, o Kohlberg, ele fala do processo da anomia à autonomia, que é um processo aprendido. É, e tem uma coisa que me, me chama a atenção, que a autonomia, vamos dizer assim, 100% de nós desejamos. Mas o que que, aonde que a gente esbarra, o Renan, que é tão difícil a gente encontrar? Eu acho que não sei se dá para falar na atualidade, uma dificuldade de encontro de autonomia. Nós temos hoje até um termo que na psicologia a gente tem usado, que é adultecente. São adultos que estão prologando a adolescência para os 33, 34, 35 anos de idade. Aonde que você é, acha que é, tem existido, se é que pode se dizer, em falha? Aonde que é o buraco que a pessoa, nesse processo que é um orgânico aprendido, ela trava. Vamos pensar assim, o objetivo é sermos felizes, o objetivo é, o objetivo é termos bom senso, qualidade de vida. Mas por que, que esse desenvolvimento varia de, de indivíduo para indivíduo? Embora
1: estejamos inseridos na mesma realidade, a realidade não é a mesma embora nós somos aí seres orgânicos que a todo momento estamos interagindo com o meio, nós podemos colocar cinco pessoas dentro do mesmo ambiente elas não vão reagir de forma é, totalmente idêntica, elas podem reagir de forma é, igual ou semelhante mas elas não conseguem reagir uma outra questão é a determinação o ambiente no qual a pessoa ela é inserida em que, em que perspectiva? A questão da determinação, o Kant indo para essa questão da determinação, quando você menciona autonomia, né, o Kant ele apro ele aprofunda sobre a, essa, essa questão. Então, se muitas vezes as pessoas elas não são inseridas em um ambiente, e uma realidade realmente que seja significativa, que ela tenha pleno entendimento, vamos tirar a palavra pleno entendimento, que ela tenha entendimento do que está acontecendo, e se elas são inseridas em, em situações que são situações meramente é, simulacros que não são situações reais. Então, como que ela vai ter o um entendimento que ela precisa se comportar dessa forma? Volta na questão do, dos efêmeros, volta na questão da superficialidade. Ela está no meio familiar dela, mas aquilo que ela foi doutrinado, aquilo que ela foi educado, onde ela foi alimentada sobre os valores, quando ela vai para o mundo real, surge exatamente essa questão de choque. Entra na questão da ética familiar ou da cultura familiar com o mundo real. Aí vem a questão, o que está sendo praticado fora de, de casa é aquilo que é o real, é significativo, ou as pessoas ficam sempre em dúvida e por isso vão, vai surgir esse processo de, de conflito, né?
0: Então, é, o, o fato de eu ter a consciência, o fato de eu saber o que é ético, não significa que eu vou agir de forma ética. Exatamente. Porque o que o Kant, ele, o Kant
1: ele vai colocar? É, nós temos aí uma questão de quando a, a autonomia, para ele, simplificando bem o que ele vai dizer sobre a autonomia, né, consiste nessa apresentação da razão para si mesmo. Ou seja, eu olho para uma lei moral, eu vejo que aquilo tem um valor... Mas eu meio que questiono. Você está até fazendo um processo ético de entender aquilo tem valor, mas quando você se depara para a realidade, para o campo realmente objetivo da vida, aquilo perde o valor, porque na praticidade, né, por isso que o, a, a ética na prática do dia a dia, quando você fala, tá, você ensina, uma pessoa fala, oh, é proibido, é, é proibido roubar, é proibido furtar, mas o cara está numa situação de não justificando, não é questão de justificativa, né? entendendo os atos, nessa questão quando ele entra no ambiente e fala tá, todo mundo fala para não fazer isso, isso e aquilo, e, mas o real me diz ao contrário, e se nós vamos analisar a população brasileira, se nós vamos analisar a questão de roubo e de furto, hoje a maioria, a maior parte da população brasileira é composta de pessoas pobres, de classe média baixa, então, elas teriam toda a justificativa para, de certo modo, justificar atos ilícitos, né? Mas, no entanto, não. Ela se depara e fala, não, é, é, esses são os valores. É isso que faz sentido. Mas aí, nesse aspecto, é a questão do real. Ela pensa, ela pensa eticamente, mas ela não se comporta eticamente.
0: A gente pode dizer... Que ou seja então a gente tem é, a ética não como um, um, uma questão só cognitiva ela vai entrar também os desejos e interesses de indivíduos e de grupos aonde que o desejo e o interesse entra nessa parte como que ele ele vai alimentar este comportamento enquanto você menciona né? você mencionou bem até aquela questão
1: dos adolescentes né que eles vão é, me corrige aí psicologicamente, né? O cérebro humano ele vai ter um crescimento aí até, que, até os 20 anos, né? O nosso cérebro, né? até 20 anos é o crescimento... É o crescimento ali de desenvolvimento biológico. dele global, isso. É, aí o que acontece? Ele está no processo de desenvolvimento. Ele entra em choque com o ambiente em qual ele vive. Ele tem que, ele tem que responder. Aí surgem as questões do desejo. Se nós formos analisar desejo e vontade... O que é um desejo? O desejo é uma questão do corpo, é uma necessidade de uma atração por algo. E a vontade é algo refletido, é uma deliberação. Então, quando nós estamos nesse momento, surgem os momentos exatamente de, de, de frustração. Aí, o que vem? Necessidade. Então, a ocasião faz o ladrão, a ocasião faz, na verdade, vamos pegar pela frase original, a ocasião ela faz a situação. Então a pessoa ela tem ali um momento, uma situação no qual ela pode, fala, não tem ninguém olhando, eu não vou ser punido, eu não vou ter uma uma um efeito sobre isso, então eu vou fazer mediante as necessidades dela. Agora, isso é um caminho que a pessoa na concepção dela, e se for perguntar para ela, ela vai te dar todas as justificativas de tentar dizer, o meu caminho por mais que a sociedade vai dizer que esteja errado, eu estou certo por causa disso e disso e daquilo. Mas se for analisar na vontade, na determinação inicial, no qual o, o, o Kant ele vai mencionar, da própria questão até do imperativo categórico, ele vai fazer o questionamento. Aquilo E a regra de ouro que é feita é, há milênios aí, é, aquilo que você faz para o próximo, você gostaria que fosse feito para você? Aí você fala, ah, mas é a minha necessidade. Falo, não, novamente, aquilo que você faz para o próximo, você gostaria de estender isso para outras pessoas, mas que isso voltasse a você. Falo, não, aí é, aí é diferente. Então, a gente tem que ver a questão da necessidade, né, entender a vontade e o desejo. E o desejo entra nessa fase da, da, da própria questão psicológica, o desejo, se ele for mal resolvido, se ele for... Vamos tirar a palavra mal, né? Se ele não for desenvolvido de uma forma equilibrada, aí fica difícil realmente a pessoa só pensar na ética e conseguir jogar isso para uma forma de comportamento, né? Muito
0: bom, Renan. Eu acho que eu estou com o desejo de continuar essa conversa, mas a gente precisa parar agora para o intervalo e a gente volta já, já. Muito bom, pessoal. Vamos seguindo com o Observatório Cultural. Hoje recebendo aqui o Renan Gomes, ajudando a gente a entender a filosofia do nosso cotidiano. Renan, antes de a gente continuar o passo-papo aqui, eu quero mandar um abraço para um amigo que está em Campinas acompanhando o programa, que é o Matheus. Matheus, obrigado por estar com a gente aí. Forte abraço. E a Marta, também assídua, é, é, aqui na, ouvindo o nosso programa, tá lá em Atibaia. Um beijo, Marta. Obrigado pela companhia aqui no Observatório Cultural. Ô, Renan, um, uma dúvida, eu não sei se é uma dúvida até ingênua, mas eu vou me permitir aqui é, é, perguntar para você. Filosofia: é, é, a gente, eu, eu penso que, Todos os povos, todas as culturas têm sua filosofia. Nós temos uma filosofia ocidental, uma filosofia oriental, que eu acho que elas são até bastante distintas. Né? E ética? Existe uma ética é, é, de acordo com os povos, com as comunidades? Ou ética ela é igual em todos os, os povos, em todas as comunidades, em toda a sociedade? Ela surge como igual
1: no aspecto de... Na, na, na essência dela. Vamos colocar um exemplo aí, para ficar prático, né? A questão da vida. A vida é um valor universal ético. Mas se nós formos analisar é como determinados é, países, né? Ao redor do mundo eles se relacionam perante a questão da vida. Você fala, como assim da questão da vida? A forma do tratamento dos indivíduos, né, a própria questão de elaboração das leis, então, se nós vamos analisar a, diferen a diferença das constituições, a diferença dos próprios códigos de leis, mostra que já tem uma variação de comportamento. Mas essa variação não necessariamente porque a ética ela seja relativa. Volta porque nós estamos em ambientes diferentes, nós estamos em circunstâncias e ocasiões diferentes. Mas vamos para o lado oposto da, da, da vida, a questão da morte. Então, se... Se alguns países, como eles lidam com, com temas, vão colocar temas polêmicos é, na questão, da, no caso da eutanásia, no caso do, do, do aborto, em alguns países eles, eles analisam que essa forma de resolver uma situação é, social, ela faça sentido por aqueles códigos estabelecidos ali, mas o valor da vida ela não perdeu o seu sentido, porque cabe a uma interpretação daquelas pessoas. Então, assim, a, a essência dos valores, elas são os mesmos. Né? Fazer um comparativo aqui com a própria filosofia é, medieval. Durante ali, no início da, da filosofia medieval, na escolástica, nós, nós tínhamos ali os universais. O que, que eram os universais? Os princípios, as palavras, os conceitos. E da, dessa mesma forma que essas palavras elas têm ali uma, uma essência, se assim, nós fomos pegar o comparativo da palavra de uma palavra em inglês, uma palavra em português, elas têm uma essência dentro da, da realidade que elas são é, parecidíssimas. Porque se for pegar a palavra cadeira em inglês e em português, se for transmitir um código, é a necessidade de sentar, colocarmos aí. E a uhum. vida é uma necessidade de viver. Então,
0: essa necessidade, ela sim é universal. tá. Você, no meio aí da sua fala, você falou da finitude, da morte, né? A morte é um tabu, eu acho que na, no mundo inteiro. E a gente acabou de sair de um mês que foi setembro amarelo, que é um mês que no, no mundo inteiro se tem aí uma perspectiva de... É, de tomarmos cuidado, de discutirmos, de criarmos reflexões sobre a, a, a prevenção contra o suicídio. O... de uma perspectiva cultural, o suicídio ele também varia eu, eu recentemente é... não tão recentemente, um ano e meio, dois anos atrás eu conversava com uma amiga que mora no Japão e eu fui pesquisar um pouco né o Japão é um dos maiores índices de suicídio eles não hum. têm pobreza eles não tem têm uma qualidade de vida ótima pelo menos da perspectiva das coisas, tem acesso e me intrigava um pouco, né? Por que que eles têm um alto índice, né? De, 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 de suicídio. E a resposta que eu fui obter lá é que foi uma relação com a honra que vem desde os... É, samurais. São os monjos, os samurais, o harakiri. Que é aquele hum. samurai que não cumprisse com o seu dever
1: era é um honroso
0: ele, ele se suicidar. Recentemente quando eu falo recentemente, poucos anos atrás... políticos que são pegos em corrupção... é honroso que ele se mate. Né? Aonde que a gente vê... É, nós, eu não vou lembrar o nome agora, você vai me ajudar... mas tem algum pensador, filósofo... que fala da morte como a única questão ética do ser humano. Como que você vê essa questão de tirar a própria vida... É uma dúvida, é a única dúvida ética, de fato?
1: Olha, é, vamos, vamos pegar aí, vamos até parafrasear, para falar, nossa, não tem nada a ver, mas vamos encaixar, vamos encaixar um pouco o, o Belchior nessa questão, tem a música dele lá, né, a Alucinação, olha lá, eu não estou interessado em nenhuma, em nenhuma teoria, o que é uma, uma alucinação? É quando nós objetivamos, na realidade, uma coisa que não existe, né, o próprio a própria questão. Então, temos aí o objetivo na realidade, uma necessidade minha, eu não consigo obter aquilo, me sinto frustrado, né o Schopenhauer, aí entra a questão do Schopenhauer com a, com a questão da morte, o próprio Nietzsche, ele vai muito colocar essa questão, o Kierkegaard, ele, ele coloca nessas dimensões, porque a partir do momento que, que a morte já é um nada, então ela se torna realmente uma, uma questão ética, porque aí não se tem nenhuma preocupação sobre nenhuma outra coisa. Agora, dentro dessa dimensão, né, você citou aí a questão do, do Japão, se você fizer um paralelo em termos sociais, né, você vai lá para a Escandinávia, que também tem aí índices né, ma é, maiores aí de, de taxa de suicídio. Né? Se nós fizermos aí um mapa geral, não muito específico, no Brasil, onde nós temos o maior número de, de, de suicídios, são em regiões, são em regiões mais abastadas, né, é, economicamente mais ativas, onde supostamente as pessoas, elas não têm mais que lutar com aquelas questões de sobrevivência, elas estão abastecidas com questões materiais, porém, elas estão esvaziadas em outras questões. Isso na perspectiva meramente é, bem na camada da, da problemática, porque aí, nessa questão do próprio suicídio, tem a dimensão, né, da, da patologia, né, de uma questão de, de uma necessidade de tratamento, é uma questão de, de saúde pública, né, tanto nessa necessidade de conscientização, mas dentro da filosofia, né, quando você coloca como honra, aí tem que pegar também ali de Durkheim, quando ele coloca ele entra da, da questão do suicídio, quando ele escreve né, a obra O Suicídio, Durkheim, foi polêmico na, na época, foi o primeiro que fez esse levantamento, e ele começou a pesquisar, né, procurar entender os padrões, Ele surgem nos três tipos, né, o anômico, o egoísta ou o altruísta, né, aquele que tira, hoje em dia, se nós fomos analisar, hoje, hoje em dia, se nós fomos analisar, não, não temos aí, dentro da, daquilo que ele analisa como fato social, não, não temos um, um suicídio altruísta. Nós temos pessoas que, de algum modo, é, a realidade foi extremamente impactante na vida dela, elas não conseguiram se relacionar mais com a realidade, toda aquela linguagem, todos aqueles aspectos de significância sumiram, os aspectos éticos para elas, os, os aspectos afetivos, elas perdem o sentido, e aí, para ela perdeu essa rota, perdeu esse rumo. Por isso que para quem está de fora vai dizer isso aí é um ato extremamente egoísta. É, dentro da obra do Durkheim, quando ele fala que é o egoísmo, exatamente, você pegou, mencionou mais cedo é a questão da anomia, né? é um processo anômico. É, se eu já não vejo mais importância em mim, eu também não vou ver essa importância no próximo. Então não é uma questão só de egoísmo, é uma questão de autodestruição e ela não é intencional.
0: Entendi. Saindo de um assunto pesado... E vamos, vamos, vamos caminhar aqui para um assunto mais leve. Vamos terminar o programa com um assunto um pouco mais leve. O prazer. O prazer, eu acho que também tem questões éticas envolvidas. E, eu gostaria, e, e, e quando eu penso no prazer, eu penso na felicidade também. Que é um tema que tem sido recorrente aí. Todo mundo quer encontrar a felicidade aquela felicidade, estão vendendo até em latinha já né? felicidade ping duas gotas de felicidade ao dia né? e o prazer também, estão tentando enfiar o prazer goela abaixo aí o, 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 o prazer também é uma questão ética né Renan? sim e entra no
1: campo, no campo religioso porque se nós formos analisar os pilares da nossa cultura ocidental... ele vai dizer que... certos prazeres... eles não são bem-vindos... ele anula o ser humano... ele como que vai amputar... Né? o próprio o que, o que o Nietzsche... o próprio Freud... o que, que eles vão ter em comum... ele vai analisar... que a religião ele tira o aspecto de instinto do ser humano... e aí... tá... mas eu tenho essa energia... o que, que eu faço com essa energia... ah... poda ela... aí você poda ela... mas... Para onde que essa energia vai? Para onde que essa vontade ela vai? Ela vai ter algum... Né? O Freud vai dizer isso, né? Ela vai, vai surgir em algum lugar. E aí, ao invés dela ela surgir de uma forma boa, que poderia ser controlada, ela pode surgir de uma, num grande tsunami moral aí, destrutivo para a pessoa. Agora, de fato, o prazer é uma questão ética, né? O uso do corpo, o uso da sensualidade, tudo isso hoje tem que ter os moldes, né? o que, que pode ser mostrado, o que, que não pode ser mostrado, mas vejo mais uma na questão, aqui, mais que ele analisa. dos princípios, né, que antigamente isso já era colocado. Eu sempre menciono, quando eu vou dar aula de, de história medieval, eu, eu menciono né, para os alunos, falo, por que, que as mulheres elas vestiam daquela forma? Não somente a questão do pudor, todo o envolvimento de cobrir o corpo numa, numa visão é, cristã da situação mas até pelo próprio fato de, na época, as mulheres elas não tinham é, questões higiênicas sobre o próprio é, momento que elas tinham o período ali menstrual, usava o vestido longo, já deixava arrastando no chão, porque as marcas de, de sangue elas eram que meio né, limpas ali e tal, mas é um processo, esse processo de pudor. Agora, o pudor volta numa, 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 numa frase que se... Se ficar sem roupa fosse uma coisa tão comum, né? a, a roupa em si não teria todo esse valor que nós colocamos hoje, esse valor material. Mas voltando à questão do, do prazer. O prazer ele tem que ser algo é, ponderado, né? conforme entra no, no epicurismo né? a carta da felicidade de Epícuro. Né? Realmente temos que entender aquilo que precisamos fazer, aquilo que temos que fazer, aquilo que é essencial à vida, e aí a pessoa fala, ah, mas eu quero fazer isso. Ok, faça, <risos> faça, mas e as responsabilidades? Né? Aí entra a questão, o prazer e a responsabilidade sobre o mesmo.
0: O prazer, é, nessa, nesse, a felicidade, é, eu acho que é uma questão que hoje, assim, ela, ela, ela perpassa várias questões é, humanas, das relações, é, do indivíduo, mas, principalmente, eu acho que das relações, né? As pessoas precisam... É, é, nosso prazer, ele, a gente é percebido no outro, com o outro e no outro, né? Mas a gente tem visto também o contrário. Por que, que as pessoas têm ficado tão agressivas por que, que nas redes sociais nós temos posturas tão críticas, posturas tão é, é, limitadas, limitantes, querendo limitar o espaço do outro? Como é que, que, que você acha que tem acontecido ultimamente? Eu não sei se é uma questão de ultimamente ou ultimamente. A, a, como as pessoas estão com um maior, com o microfone aberto ou com as redes sociais abertas estão podendo falar de tudo, do jeito que querem, chegando até num ponto de... não sei se eu posso usar esse termo, de baixa ética. Uhum. O que, que tem acontecido, Renan? Tem dois, dois
1: movimentos aí. Você pega antigamente, pega pelo próprio princípio histórico, social, do controle da palavra, né? onde nós onde que as pessoas tinham espaço social para falar sobre as coisas. Hoje, todo mundo é... Hoje, todo mundo quer ser visto, quer ser ouvido. Vamos lá na questão da alteridade, chegar nesse ponto aí. Mas o Humberto Eco, ele fala assim, as redes sociais deram voz à legião de imbecis. Aí você fala, nossa, está chamando as pessoas de imbecis? Não, é, vamos pegar a palavra imbecil, mas vamos colocar ela na, na dimensão do idiota. Tem o idiota lá do Dostoiévski que vai falar exatamente isso. E se eu vou pegar o termo de idiota simplesmente em, em grego, né, o Platão, o que ele coloca? O idiota é aquele que está distante da realidade. E uma pessoa que está distante da realidade de si mesmo é, é a falta de alteridade, porque se você é agressivo com uma outra pessoa, você tem a certeza, aí me corrija na, na, na psicologia, se você tem altos índices de agressividade com o próximo, é, tem um complexo de agressividade com você mesmo né? então tem vários fatores aí que contribuem a isso, mas entra pelo processo da, da própria é, linguagem da educação que entra ali no segundo dilúvio do Pierre Levy, onde ele vai falar da, dessa cibercultura onde não tem lei, não tem dono aí eu jogo tudo aquilo que está no porão né, e
0: jogo para fora <risos> É, infelizmente, eu acho que isso chegou assim, abrir a porta do porão meio que escancarou é. um pouco demais, né? Totalmente. As pessoas estão meio sem limites, né? É. Uh, Renan, a gente precisa terminar o programa, sensacional. Adorei o papo, passou muito rápido. Toda vez que passa rápido demais assim, é porque foi bom, né? O papo, assim, pelo menos assim, a gente aproveitou, muito legal. Quero agradecer aqui o Rodrigo, que fez a ponte entre nós aí, ele que cantou a bola, falou, oh, você precisa conhecer o Renan aí, que vai ser papo bom. Então, Rodrigo, obrigado. E, Renan, portas aqui do observatório vai estar sempre aberta para a gente observar aí o comportamento da sociedade. Vamos marcar novos papos. Novamente, fico extremamente agradecido
1: pela atenção. É, quero muito participar, sim. Pode convidar, estamos aí. E, realmente, né, observar a realidade e né, refletir sobre a mesma é o que nos enriquece.
0: Antes de a gente ir embora, tem algum lugar que você coloca suas ideias? Tem um Instagram que é aberto com essa intenção? Ou você hoje tem um, uma questão? Pode, fala para a gente, então. Eu tenho o meu, meu
1: Instagram, que é o Renan Carrilo Zero.
0: Né?
1: Tenho o meu Facebook, que é o Renan Carrilo. E tenho um projeto muito simples e modesto, no, no YouTube, que é o Filosofia Renan.
0: Ah, precisamos, então, ir lá ver. YouTube, vamos, vamos fazer assim, vamos pegar um só. Instagram, hoje, eu acho que é a, a, a porta de entrada para todas as outras redes. Repete o seu Instagram, por favor. É Renan Carrilo 0. Carrilo com dois, L's, com dois R's e um L só. Isso, e zero é o número zero ou se escreve a palavra zero? Numérico. Ok. Renan Carrilo Zero. Vai lá no Instagram, que aí você vai ter ali outras fontes de informação. Muito obrigado, Renan. Valeu mesmo. Agradeço de coração. Você que acompanhou a gente até agora, gostou? Gostou? Tenho certeza que sim. Você poderá ouvir este e outros temas do Observatório onde e quando quiser. É só acessar os podcasts no site da macradio.com.br e também nas minhas redes, o Instagram, YouTube, Spotify. Tudo com o um nome só. Psi Daniel Furtado. Lá você vai ter todas as informações, todos esses bate-papos legais que a gente tem tido aqui no Observatório Cultural. Agradecimentamente o meu amigo Rodrigo Albert no comando técnico deste programa. Até a próxima e fiquem bem.